0: Amém, meus irmãos? Ó, oh, tem crente, hein? Graça e paz, pode sentar. Mais uma vez, uma honra estar aqui para ministrar a palavra. Né? Compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que Deus primeiramente tem ministrado na minha vida e acho que Dá para a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Um tema dessa vez um pouco mais, confesso que dessa vez eu tô mais... Ah, porque eternidade, né? Eu, eu pelo menos, nunca fui para lá, então é difícil falar de algo que a gente, né? Mas vamos lá, eu creio que vai dar para a gente conversar um pouquinho e tentar entender aqui. É, não no último culto, no anterior, o encontrou trouxe a palavra aqui sobre a eternidade a respeito, sobre a perspectiva... De lugar, né? Então a eternidade, como um lugar que, obviamente, todos nós queremos ir. Depois da que encerrar o nosso tempo aqui, né? Que o nosso cronômetro aqui encerrar. E no domingo passado, o Pastor Marçal, aqui, né? Eu até brinquei depois, falei, cara, verdadeiro showman, né? Meu, como é que eu vou ministrar depois do cara, velho? Cara didático, eu falei, Jesus, né? Mas ele ministrou aqui sobre a eternidade na perspectiva do que? Basicamente, ele de um processo. Né, de uma corrida, usou até o versículo da corrida, falou do Vanderlei Cordeiro né? e quando eu soube que eu ia ministrar, eu falei, mano é o versículo da corrida que eu vou usar, e eu vou falar do Vanderlei Cordeiro, que não desistiu aí o pastor Marçal veio aqui não só usou o versículo mas falou até do Vanderlei Cordeiro e eu dou graças a Deus porque foi muito melhor do que eu faria e isso aí eu vejo como uma confirmação amém? daquilo que a gente precisa falar, e graças a Deus pastor obrigado, porque eu fui muito ministrado mesmo pela maneira que você trouxe, foi muito didático e abençoou muitas nossas vidas hoje, já que a gente está encerrando esse período de falar sobre a eternidade, né, a partir do domingo que vem a gente começa um novo tema eu queria tentar e eu digo tentar mesmo com toda humildade né, fechar esse assunto utilizando esses dois aspectos o local, a eternidade como local e a eternidade como processo também, tá? Então vamos lá, para a gente entender um pouquinho do contexto. E eu vou tentar ir de Gênesis a Apocalipse, tá? Vamos ver se eu consigo aqui, já que a gente está falando de eternidade, então vamos lá, né? No princípio, sabem, né? No princípio, a terra era sem assim, forma e vazia. E o Espírito parava sobre as águas, né? Eu ia até fazer uma pergunta aqui, mas deixa quieto, vamos lá. É o fenômeno que nós, cristãos, denominamos... ...texto porque todo mundo, quem está marcando aí, está lá em Gênesis 1.31... Diz lá que Deus criou todas as coisas, e ele viu que tudo era bom. Então basta. O que, que isso quer dizer? Que o mundo, quando foi criado por Deus, ele foi criado em perfeita harmonia. Ele era perfeito, não tinha o que colocar, nem o que tirar. Ele era perfeito, em perfeita harmonia, tudo girava tão bem, que parecia uma engrenagem. E de tão bom que tudo isso era, Deus ainda nos criou, e aí está lá em Gênesis 1:26 ele nos cria homem e mulher a imagem e semelhança dele próprio, está escrito isso lá, nos criou a imagem e semelhança dele mesmo ao ponto então de dizer que até nós, seres humanos fomos criados de maneira perfeita a imagem e semelhança do próprio Deus, então estava tudo certo mundo perfeito, coisa linda tudo girando certinho em harmonia, em ordem, formado da melhor maneira que fosse possível porém um pequeno acontecimento causou uma ruptura nessa perfeição que é o pecado então o pecado quando ele entra no mundo ele causa essa ruptura e tudo aquilo que estava em perfeita harmonia é como se a gente jogasse areia na engrenagem sabe aquele ditado? Foi pá, 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 pá. parou acabou porque o pecado destruiu essa harmonia essa ordem, essa perfeição que existia desde a criação então, esse pecado, esse, o pecado, causou essa confusão que traz consequências para nós até os dias de hoje. Infelizmente, né? traz consequências até o dia de hoje, como nós sabemos, porque nós não vivemos hoje da maneira que nós somos criados para viver lá na, na, na criação, nesse ato que nós chamamos de criação. Então, por meio disso, toda a criação, não só seres humanos, mas toda a criação sofreu consequências. Olha a responsabilidade. Deus criou o homem para cuidar do jardim, para cuidar daquilo que Ele fez de perfeito. E por conta de um ato errado nosso, traz consequências não só para nós, para nossa espécie, mas para todo mundo. Animais, clima, enfim, tudo, tá? E entre essas consequências, obviamente, talvez a principal consequência está o quê? A morte. Não só a morte física Porque nós somos criados para ser eternos Também fisicamente o pastor Marçal disse que Ele colocou a eternidade em nosso coração Está lá em Eclesiastes 3.11 Ele fez tudo apropriado ao seu tempo Também colocou no coração do homem O desejo profundo pela eternidade E sabe por que Que essa consequência de morte Física Traz tanto impacto para a gente Ao ponto de ser a coisa mais democrática do mundo Todo mundo vai passar, rico, pobre, branco, preto. Todo mundo vai passar, é a coisa mais democrática do mundo. E todo mundo sabe disso, e todo mundo espera isso acontecer um dia. Mas a gente nunca está preparado. Pode ser a pessoa mais doentinha, você fala, oh, ih, de hoje não passa, de amanhã não passa. Estou preparado. Você nunca está preparado. Você nunca está preparado. Porque nós não fomos criados para morrer. Nosso coração clama pela eternidade. Mas, além da morte física, a morte espiritual, talvez não. Com certeza é a consequência pior de todas elas. A pior consequência, porque além de morte física, nós também podemos morrer espiritualmente e ser condenados eternamente e eternamente destituídos da glória e da graça de Deus, da misericórdia e do amor dEle. Mas, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ainda assim, logo após o pecado, ele fala assim, isso não pode ficar desse jeito. E aí o que, que ele faz? Ele expulsa Adão e Eva do jardim. Fala, ó, aqui não dá mais, vocês precisam ser expulsos. E eu não sei vocês, mas eu sempre aprendi pelo mundo, pela ideia que o mundo passa, e até muitas vezes dentro da igreja, o quê? Olha, por conta de eles terem comido o fruto proibido, eles foram expulsos do jardim. É um castigo de Deus. E sabe que na verdade isso está errado? Porque o fato de Deus expulsar Adão e Eva do jardim. É o primeiro gato de grande misericórdia. Porque lá em Gênesis está escrito o quê? Em Gênesis 3, 22 e 23. Eu vou até abrir aqui para a gente ler. Gênesis 22 23. 1, 22 23. 3, 22 ao 24. Está escrito assim. Então o Senhor Deus disse o seguinte, agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal, ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre, por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim e fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado, existiam duas árvores no centro do jardim, acho que todo mundo sabe disso, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, Deus fala assim, você pode comer de tudo, menos do conhecimento do bem e do mal isso é muito claro pra gente, né? porque quando a mãe nossa mãe, nosso pai fala, você pode fazer tudo menos a gente quer o que não pode né? e aí o que Adão e Eva fazem vão lá e comem o um fruto que não poderia o um único fruto que não poderia então Deus fala assim, poxa agora que eles conhecem vamos expulsar eles do jardim, vamos tirar eles porque senão corre o risco deles comerem também o fruto da vida e aí eles se tornarem pecadores eternamente então, aquilo que o mundo prega como castigo, na verdade, é o primeiro ato de misericórdia de Deus, ainda dentro do jardim. tá? Mas, além disso, a boa notícia, a melhor notícia de todos, é que Deus ali mesmo fez um plano para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele. E que todos nós conhecemos que esse plano se chama Jesus. Entregar o próprio Filho dEle por amor a nós, indignos, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele e, consequentemente, ter acesso à vida eterna, restituindo aquele plano original, que era para nós sermos eternos e não morrer, e agora a gente morre, mas por meio de Jesus, nós agora temos a necessidade, o anseio e a possibilidade de viver, ainda que não fisicamente, eternamente, mas espiritualmente, eternamente, amém? Deu para entender esse contexto rapidinho aí? Então vamos lá, agora eu vou começar a mensagem, tá bom? Vamos abrir nossas Bíblias lá em 2 Coríntios 3, do 1 ao 18 A gente vai ler bastante hoje, tá? 2 Coríntios 3, do 1 ao 18 Vamos lá O meu título diz assim, a nova aliança quando dizemos isso, será que estamos começando a nos elogiar a nós mesmos? Por acaso, como acontece com alguns, nós precisamos entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração para ser conhecida e lida por todos. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. E ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus, por meio de Cristo. Em nós, não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei, mas o Espírito de Deus, a lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. Quando a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedra, a glória de Deus apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas mesmo assim, esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Se o domínio da lei veio com tanta glória... Quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus A lei que condena as pessoas teve glória Porém, muito mais glória tem o Espírito que traz a salvação Pois a glória que antes era tão grande Não é mais nada por causa da glória de agora Que é muito maior De modo que se houve glória naquilo que durou somente um pouco de tempo Muito mais glória tem aquilo que dura eternamente e por que temos essa esperança? Agimos com toda confiança. Nós não fazemos como Moisés, que cobria o rosto com um véu para que os israelitas não pudessem ver o que o seu brilho estava desaparecendo. Mas eles não queriam compreender. E até hoje, quando eles leem os livros da Antiga Aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu. E esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Mesmo agora, quando eles leem a lei de Moisés o véu ainda cobre a mente deles, mas o véu por ser tirado, como dizem as escrituras sagradas, o véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor, aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade, portanto, todos nós com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. E essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor que é o Espírito. Amém? Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz e ela funciona como bússola para nós nos nossos dias, Pai. Que teu Espírito Santo possa estar conosco aqui e essa palavra possa frutificar dentro do nosso coração. E possa cair e o nosso coração possa estar como terra fértil, Pai. Para que possa dar frutos, frutos e frutos. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá então. O que, que toda essa introdução que eu falei sobre Gênesis, sobre a imagem e semelhança de Cristo, sobre ser reconciliado com eles, com, com eles, tá? Pai, Filho e Espírito Santo. Tem a ver com esse texto. Em primeiro lugar, que sob a perspectiva de mundo caído ou seja, a partir de Adão, desde que o pecado entrou no mundo, a visão do homem em relação à própria eternidade, ela foi alterada. Porque se antes não existia a morte e agora existe, é óbvio que a minha visão sobre a eternidade, sobre aquilo que vai durar para sempre, ela mudou. Então, a partir de agora nós temos uma visão de que a morte existe. A eternidade talvez já não é algo real como seria durante a criação. Tá? Então, nós, como sociedade atual, Principalmente nesse período pós-moderno, nós enxergamos isso que a eternidade talvez é algo lá distante, que é algo que muitas vezes talvez nem existe, tá? E por que que eu digo na sociedade pós-moderna? Porque hoje com tanta tecnologia, tanta coisa rápida, tudo acontecendo, a gente vive um dia após o outro, hora após hora, e a gente não para para pensar nisso. E aí o que que a sociedade prega? Acho que foi até o Lincoln que falou aqui. Jesus? Ah. Lá no fim da minha vida eu... eu não sei se foi o pastor Marçal... Lá no fim da minha vida eu, eu vou buscar Jesus... Deixa eu trabalhar... Deixa eu construir minha família... Deixa eu ganhar dinheiro... E aí quando eu estiver mais tranquilo... Eu até dou o dinheiro se precisar... Apoio campanhas aí... Deixa eu buscar Jesus lá no fim... Então a sociedade prega isso... E muitas vezes nós entramos nessa ideia... E nós focamos muito mais nas coisas... Daqui... Da terra... Trabalho... Família... Dinheiro filhos do que naquilo que é eterno. E isso é um grave erro. E por que, que é um grave erro? Porque a eternidade, tempo. E agora eu estou falando de tempo, eternidade tempo que dura não sei quanto tempo, mas é uma eternidade. Ninguém sabe quanto que é. A eternidade tempo não tem necessariamente um momento do que de start. Ninguém diz assim, a eternidade começou agora. E o que, que isso tem a ver? Que se eu busco as coisas daqui, eu estou deixando a eternidade de lado, porque eu não sei quando começa a eternidade. E isso fala o quê? Diz respeito ao quê? Ligando agora com o processo que o pastor Marçal falou. Que a eternidade, na verdade, já está acontecendo, olha só. Não é mesmo? Sabe por quê? a vida que nós vivemos aqui, esse pouco de tempo que nós vivemos aqui, é tão pequeno, mas tão pequeno, mas tão pequeno, ínfimo, como diz o pastor Ebim da MCM, algo tão pequeno é o quê? Um bens que pulga, é tão pequeno, que se nós tivéssemos uma corda aqui, por exemplo, até esses dias eu estou falando com o pastor João, é uma corda gigante aqui, ó, roda, 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 a nossa vida seria uma fitinha no meio dessa corda. Se nós tivéssemos a possibilidade de, igual, em tecnologia, né, ver de cima assim, e subindo, 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 subindo. subindo cara, a gente nem veria a nossa vida de tão pequena que ela é perto da eternidade então se eu estou focando a minha vida aqui nas coisas daqui, eu estou cometendo um grave erro porque o que são, como o Martins até falou aqui 70, 100, que seja 120 anos perto de uma eternidade não é nada o salmista dizia o quê? mais vale um dia em sua casa do que mil em outros lugares mas mil dias não é eternidade a eternidade é muito mais que isso então se um dia na presença do Senhor vale mais do que mil aqui quem dirá comparar a nossa vida aqui com a eternidade que há de vir, amém? então a nossa vida, gente ela desaparece perto da eternidade, não é à toa que a Bíblia diz que a nossa vida é um sopro, porque um sopro ele é muito rápido, acabou, nossa vida é isso, e num dia você está super bem, e no outro dia você morre, e aí vão lá no prever, e quem não tiver prever, faz o prever, e não estou ganhando nada para isso, tá? sabe por quê? Porque depois é caro, até quando a gente morre dá trabalho gente, então já faz o prever para deixar tudo certinho, tá bom? Então a eternidade tempo, ela já começou, a eternidade ela já está acontecendo tempo eternidade e tempo, não lugar que o Lincoln falou, a eternidade e tempo ela já está acontecendo, tá e o que que isso quer dizer então como que eu faço para ir para a eternidade lugar, o que eu faço para ir para a eternidade, lugar para viver essa eternidade, eu preciso o que ser reconciliado com Cristo e como que eu sou reconciliado com Cristo a gente acabou de ler no 18, portanto, todos nós com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. E essa agora vai ficando cada vez mais brilhante, e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Quer ir para a eternidade? Seja parecido com Cristo. Fácil. Hã? Facinho, não é? E o que, que isso quer dizer? Processo. Porque o texto diz aqui, dia após dia eu vou sendo transformado a imagem de Cristo que reflete, o que, que isso quer dizer? com o pecado nossa própria imagem foi corrompida eu não vou dizer necessariamente com essas palavras, mas eu não estou falando de imagem física e nem semelhança física mas a nossa imagem nós com o pecado não temos nem mais a imagem e semelhança de Cristo no que diz respeito a caráter ética, valor, coração, porque o pecado veio e mudou isso, a Bíblia diz o quê? Se vós que são maus, consegue... nós somos maus por conta do pecado, Deus não é mau, então eu já não sou mais como ele é, a imagem e semelhança dele, mas, por conta da vida de Jesus, do ato de Jesus, eu tenho a possibilidade de ser reconciliado com ele, e aí dia após dia, essa corrida que o pastor Marçal pregou, esse processo, eu vou indo, dia após dia, dia após dia, dia após dia, e a minha imagem ela é reconstruída, e aquilo que foi perdido no pecado, vai sendo reconstruído, então o meu valor já não é mais como o valor deste mundo, porque o meu valor foi reconstruído com o valor de Cristo, eu voltei lá para o começo, Agora, as coisas lá do começo da criação fazem sentido para mim, ainda que eu esteja na eternidade, num pequeno tempo da eternidade que se chama vida. Porque se a eternidade é tudo, e quando eu morrer, eu, para eu ir para a eternidade, eu preciso ter um caráter semelhante ao de Cristo, estatura de varão perfeito, e antes Adão, antes do pecado, era estatura de varão perfeito isso só pode dizer que o meio também precisa ser, oh meu Deus do céu e por que que a gente não é? porque a gente ama o pecado é simples, porque o pecado é gostoso até ouvi uma frase assim mano, né? o crente desviado, ele não peca gostoso e não peca, nem para isso a gente serve porque você peca, é bom na hora mas depois você é isso é imprestável meu Deus, que vergonha que Deus tem de mim fiz de novo, pedi perdão cinco minutos atrás, cinco minutos às vezes é muito até por quê? porque eu não estou sendo reconciliado, não estou sendo que? refletindo a imagem de glória em glória e com isso a vida vai passando e a vida passa rápido, e eu posso perder a eternidade, meu Deus imagina eu perder a eternidade por conta de algo tão pequeno que aconteceu num lugar tão pequeno que a gente chama de beijo de pulga é válido isso? não é válido, então para que eu possa viver a eternidade, tempo, toda essa eternidade, na eternidade, lugar, eu preciso que? estar sendo transformado diariamente, dia após dia, reconciliados, com Jesus, refletindo a imagem dele conforme diz o texto aqui olhando como algumas versões dizem, olhando como se fosse um espelho, refletindo a imagem de Cristo na minha vida então para eu pensar na eternidade duas coisas eu preciso entender que ela é um processo e que aqui é uma parte da eternidade que eu estou vivendo já porque se a eternidade é todo o tempo porque aqui não seria eternidade e quando a gente fala de eternidade lugar, igual o Lincoln pregou, lugar maravilhoso, beleza. Mas essa eternidade de lugar é uma outra fase, é como se fosse uma outra fase. Como se a gente passasse ó, agora, a eternidade é isso. Vai ser aqui nesse lugar. Eu preciso então pensar que tudo isso é um processo, que eu preciso ser transformado nesse sentido. E que esse processo só é possível por meio de Jesus. Porque aqui no texto diz... Jesus veio para a nova aliança. Não mais pela lei... Mas agora pelo Espírito do próprio Deus. E por meio desse Espírito... Eu sou transformado dia após dia. E passo a refletir a imagem de Cristo. Então se nós queremos a eternidade lugar... E viver eternamente tempo... Eu preciso ser transformado dia após dia... Pela figura de Jesus. Para que a minha imagem possa voltar a ser gradativamente a imagem e semelhança do Deus Criador. Olha que coisa louca isso. Como pode passar tanto tempo? Amém? Deixa eu dar uma corridinha. Meu Deus, deixa eu dar uma corridinha. E como que eu me torno mais parecido com Cristo? Separei alguns pontos aqui, eu pretendo passar de maneira muito rápida. Tá, e coisa que todo mundo aqui já sabe, mas eu acho que às vezes a gente precisa dar uma reforçada, né? Então vamos lá. Primeiro, primeira característica que eu preciso ter para ser mais parecido com Cristo enquanto eu vivo esse pequeno espaço da eternidade chamado vida, para participar desse processo de ser mais semelhante a Cristo. Primeiro lugar, não ter o mundo como molde. Romanos 12:2 vai dizer o seguinte... Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar qual é a perfeita, agradável e boa, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Versículo do Insight. Então fica muito fácil citar assim decorado, né? É o versículo que deu origem para o Insight, tá bom? Mas o que isso quer dizer? Que por meio da reconciliação com Cristo, que a gente acabou de ler aqui em 2 Coríntios, nós somos transformados. E não só eu fisicamente, não só eu coração, mas a minha mente é renovada. E o que, que acontece? Eu não me conformo com o mundo. E aqui conformo, o texto original, tem o um sentido de forma, de formatação. Então é para você não se formatar com o mundo. Não vos conformeis com este século, não seja a forma deste século. Mas se transforma pela renovação da sua mente. E essa renovação ela só acontece por meio de Jesus não só acontece enquanto eu sou impactado dia após dia nesse processo e aí sim tudo começa a fazer sentido porque a eternidade não faz sentido nenhum para o mundo o mundo vai dizer o que? você tem que trabalhar ralar pra caramba até uns 50 anos para quem está bem, né Neil? você conseguiu um dinheiro bom quem sabe faz um investimento ali você consegue se aposentar se não, meu amigo Aposentar vai ser no prever, olha só Porque você nunca vai parar de trabalhar, meu amigo E o mundo prega isso E aí, de repente, você está lá trabalhando, trabalhando, trabalhando Você fica doente E você não consegue mais trabalhar E você fala, valeu a pena? E aí acontece alguma coisa, você fala Nossa, perdi tanto tempo com os meus filhos, valeu a pena? Nossa, eu podia ter adorado tanto mais a Deus Ter conhecido tanto, ter estudado mais Ter tido tantas experiências, valeu a pena? Gente, eu penso isso frequentemente Todo sábado que eu chego aqui no Insight, ou que eu chego domingo aqui na igreja, eu falo, meu Deus, que semana foi essa? Poderia ter vivido tanto mais coisas com o Senhor. E é vergonhoso. Mas às vezes eu confesso que eu chego aqui e falo, Deus, eu acho que eu não falei com o Senhor essa semana. Lembra do ativismo que eu preguei esses dias? Olha lá. Eu estou cumprindo a agenda. Misericórdia. Então eu preciso transformar a minha mente. Na figura de Cristo. Ele vai me transformando diariamente. Para que eu possa refletir em imagem dele, passar a entender realmente o valor da eternidade aqui nessa vida, porque a eternidade já está acontecendo. Beleza? Segundo ponto. Eu preciso o quê? Entender que nada nessa terra se compara à eternidade. Nossa, que hipocrisia, né? Falar da boca para fora é muito fácil. Realmente é fácil porque a primeira dificuldade que a gente tem a gente fala meu Deus por que você me fez se for para ver desse jeito que eu prefiro não viver me mata Senhor não é verdade não você não está me vendo não Deus que é isso tua palavra está escrita assim ó se atentamente ouvir a Deus e a gente dá de dedo na cara de Deus mas por quê porque a gente está focado nas coisas daqui e nada se compara à eternidade, gente nada, olha só perseverar diante das tribulações e nas dificuldades desse mundo produz em nós o que? perseverança e nos mantém com os olhos fixos no Senhor eu não sei vocês mas os momentos que talvez na minha vida eu mais busquei o Senhor foi nos momentos de dificuldade quando você tenta resolver tudo aí você não tem mais chance nenhuma aí você fala, Deus está acontecendo dá um jeito aí eu vou recorrer ao Senhor, porque eu já tentei te de tudo. Então, a tribulação, a angústia, a perseguição, a, as, as dificuldades do dia a dia, elas nos fazem perseverantes. E nos mantêm olhos fixos naquilo que realmente importa, que é Jesus, na pessoa de Jesus. Não só isso, diz lá em, em Romanos 5, 3 ao 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E lá em Hebreus 12, 2, 3 vai dizer, conservemos nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dEle que a nossa fé começa e é quem a aperfeiçoa. É o que a gente acabou de ler em Coríntios. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus, pensem no sofrimento dele, e como suportou com paciência, o ódio dos pecadores, assim vocês não desanimem, não desistam, meu Deus, que versículo, se Jesus não desistiu sabendo o que ia acontecer, e se alegrou por conta daquilo que viria, a salvação, a eternidade nossa junto com ele, quem sou eu para desistir, meu Deus do céu? Quem sou eu para não perseverar? Se eu tento ser a imagem e semelhança de Jesus, eu tenho que tentar pelo menos perseverar. E aí a gente pode citar exemplos, né? tem um versículo que meu, toda vez que eu leio eu falo, Jesus, tem misericórdia na minha vida, se eu não me engano é atos. Cara, os versículos lá, ó, chicoteados, os caras arrebentaram os caras, sabe o que eles fizeram? saíram rindo mano, que louco os caras arrebentaram a gente aqui, ó. é sinal que está dando certo é sinal que a gente está fazendo a coisa certa, porque Jesus falou que a gente seria perseguido então se eu estou sendo perseguido aqui, eu estou me alegrando porque eu estou cumprindo o papel meu, isso me intriga de um jeito porque a primeira perseguição que vem na minha vida eu vou para o chão eu vou para o chão e eu fico desanimado eu não quero mais vir na igreja, Marquinhos falou ali, né, quem já pensou em desistir, a tia Marlene falou, ontem, eu falei, hoje, ganhei, eu já não queria nem ter vindo aqui, ministrar, mas enfim, Jó, cara, Jó, todo mundo lá, maldiçou o teu Deus, maldiçou o teu Deus, e ele, não, não, sabe, é... vou passar um pouquinho do tempo, tá gente, se tiver ruim, depois vocês reclamam com o pastor Gabriel, a maioria, acho que de vocês aqui sabem, né? Mas eu vou resumir aqui. Eu e a Rá, quando a gente casou, a gente tinha, acho que o sonho óbvio de todo mundo, ou da maioria das pessoas, que é ser pai e mãe, cara. A gente sempre gostou de criança, sempre brincava com as crianças que da igreja, tio pra cá, tio pra lá, joga pra cima, joga pra baixo. E aí, uma vez a gente tava viajando, fez uma viagem super top, fora do país, e chegou lá, a Rá falou assim, amor, eu tô grávida. Nossa, que alegria, né? Uma viagem top. Que eu, ainda bem que ela contou lá, porque se tivesse contado antes eu já tinha cancelado. Eu falei: esse dinheiro aí já vai para. Né? E aí, cara, alegria, tal, tal. E um dia a gente estava lá, de repente a Rá começou a se sentir mal, e enfim, acabou a viagem para a gente. A gente ia para um outro lugar, acabou nem indo devia ter ido, porque agora ela fica me cobrando, porque era uma promessa que eu tinha feito, e eu não sei quando eu vou conseguir cumprir de novo, entendeu? E quando a gente chegou no Brasil, a primeira coisa que a gente fez foi, a gente ia ficar dois dias no Rio ainda, e a primeira coisa que a gente fez foi ir no hospital, e passamos uma tarde inteira lá, e a mulher falou assim, ó, é, pelo exame aqui, é, a Ratinha tinha feito exame, já beta, tudo certinho, a mulher falou, ó, pelo ultrassom, é, aparentemente o... Nem lembro mais como que é o nome. O saco gestacional já está num formato que o corpo está expelindo. Então, em breve, você deve ter um aborto. E, e aí, no fim, comprovou-se o quê? Resumidamente, que era uma gestação anembrionária, que eu acho que fala. É de um. Ou seja, o corpo da raça se preparou, tinha o saco gestacional, mas não tinha vida ali. Resumidamente é isso, a grosso modo é isso. O espermatozoide não tinha fecundado e Não tinha vida. E aí o exame ia sair no outro dia, né? E aí a gente foi pro hotel e destruídos, né? Tinha comprado um shortinho para ir na praia e acabei nem indo, cara. <risos> e aí chegamos no hotel e eu falei assim, amor, vamos orar, cara. Vamos orar. E gente, ali a gente, no hotel, fez oração acho que talvez mais difícil da nossa vida até hoje. Falou, Deus, o senhor é dono da vida se tem vida, se não tem, se não tem, o Senhor pode colocar, o Senhor sabe do nosso coração, enfim, a gente entrega para o Senhor e seja o que Deus quiser, literalmente. Quando a gente estava no aeroporto no outro dia, chegou o exame no e-mail e realmente já não, não tinha mais nada. Choramos ali e tal, sentimos o baque, contamos para a nossa família depois, a gente tinha comprado algumas coisinhas na viagem para crianças, então isso foi um baque. Mas cara, a gente seguiu. A gente conversou e falou, amor, a gente não pode deixar isso abalar a nossa fé. De jeito nenhum, isso não vai abalar a nossa fé. Beleza? Beleza, tamo junto, tamo junto, bora. Foi. Mais ou menos, acho que um ano depois, morto tô grávida. Falei, ah, mano, no, no dia do meu aniversário, né? Ela falou, não, um mês antes, no, no, no aniversário dela, tô grávida. Eu falei, mano, é agora, né? É agora. Deus disse que os planos deveriam se cumprir, tal, tal. Eu falei, então é agora. E foi, foi. passou um tempo, um mês depois, num domingo aqui a gente fez o batismo em site, não sei se vocês lembram aqui. Cara, acho que foi 16 jovens, 15, não sei, batizados, uma alegria, sabe, uma festa. Isso no domingo. É, na segunda-feira, dia 1 de março, é, não, o domingo foi no dia 1, na segunda-feira era dia 2 de março, meu aniversário. Então, cara, eu estava com todos os presentes possíveis meus jovens aqui meus né os cabeçudinhos nossos e batizando cara eu falei velho que alegria isso meu aniversário com a notícia da, da nenê mas aí de repente no meu aniversário mesma racha não começou a se sentir bem e no outro dia a gente foi para casa e de bombeira em casa com a TV ligada conversando a rafa falou amor não estou me sentindo bem não estou me sentindo bem de repente ela foi no banheiro e ali no banheiro mesmo aconteceu tudo que tinha que acontecer, sabe? E cara, a maior dor que eu já senti na minha vida. Que desespero. Que desespero, porque eu não sabia o que fazer. Eu corria para um lado, eu corria para um outro, igual uma barata tonta dentro de casa e a rala no banheiro e eu E ia muito, sábia, né? Até que enfim ela falou: "Vem cá". Aí eu fui, né? Fui lá, fiquei com ela, aí no desespero a gente ligou para os nossos pais, né? O Roger a minha mãe foi lá, meus pais também foram, minha irmã foi lá, foi todo mundo, né? Como se fosse um churrasco, mas na verdade era. Essa doeu. Sabia? Essa doeu bem mais que a outra. Porque ali tinha vida. Ali realmente tinha vida. E quando nossos pais foram embora, eu sentei carro no sofá. E eu lembro que eu peguei um celular Entrei no Spotify Coloquei uma música Que a gente adora, né? Ele continua sendo bom E ele continua sendo Deus E nós dois ali chorando Chorando, chorando E a música tocando Ele continua sendo bom Ele continua sendo Deus Um dia a gente aprende a confiar Em um Deus que faz milagres Que ouve a nossa oração E que se faz presente ali Mas chega o dia de entender até ouviram um o não de Deus mas sem duvidar mas sem duvidar que ele continua sendo bom e que ele continua sendo Deus a gente ali no sofá ouvindo essa música e eu não quero que você ser tá, é, um da pena da vida mas a gente no sofá ouvindo a música e o nosso bebê enrolado num um papel higiênico dentro do lixo, pesado, pesado, mas amor, isso não pode abalar nossa fé, vambora, 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 passado um tempo, aham, teve um sangramento em casa, o que possivelmente foi um outro aborto, terceiro, né, contando a outra gestação, e eu confesso que ali a gente parou para refletir, sabe? Falou, mãe, talvez não é para a gente ser pai. Ou talvez é para a gente ser pai e mãe por meio de adoção. Ou talvez os nossos filhos são os nossos jovens, nossos adolescentes. Beleza? Beleza. Vamos viver a vida? Vamos viver a vida? Vamos. Se for de Deus vai ser? Se for de Deus vai ser. E aí vai, exame vai, exame vem, exame vai, exame vem Uma médica revirou a rádio com a cabeça E identificou que ela tinha Como que é o nome mesmo? Trombofilia Tratamento é uma injeção todo dia Caro, tá? Mas a gente, graças a Deus, conseguiu pela... E a médica falou assim Ó, Como vocês já tiveram esse aborto Esse possível terceiro aborto eu sugiro que vocês comecem a utilizar o remédio antes Porque o remédio basicamente Ele não deixa o sangue travar ali E alimentar a criança A gente falou, tá bom, beleza Gente, no primeiro mês que a gente usou o remédio A gente pegou Covid, né? Acho que todo mundo, né? Mas enfim Mais de uma vez, inclusive E a gente foi fazer o exame a hora que a Rafa foi fazer o exame, eu falou assim, doutora, faz o teste do COVID, mas também faz um beta, que eu tô suspeito, eu posso estar grávida, beleza? Chegamos em casa, da hoje saiu o exame, meu exame positivo, Aí a gente, meu Deus, né? Vou morrer porque? Todo mundo falando que gordinho morria de COVID, velho, eu falei, velho, chegou a minha hora, bateu um desespero, rapaz. E aí, ah, o que que faz agora, né? Ah? Espera, vai é, fazer o quê, né? É o que os médicos falavam. E a hora que a gente abriu o exame da Rafa, também estava com Covid. Lógico, né? Mas o Beta tinha andado positivo, cara. E, tipo, explodiu lá os hormônios, nem sei o que falar lá. E a Rafa falou, aí a gente muito feliz ali comemorando e tal. Ah, estamos grávidos, estamos grávidos. Aí a ha, amor por esse número aí, eu acho que pode ser dois, aí eu, mano, que isso, cara, uma porrada atrás da outra, sim, mas não era dois, mas para resumir a história, meu Deus, já zerou o tempo, eu tenho muito tópico aqui ainda, me perdoe, gente, para resumir a história, cara, Cecilinha está aí, glória a Deus por isso, e sabe que na caminhada, conforme a gente vai conversando com pessoas, porque daí passou um tempo né? me permita Gá, já foi falado isso mas a gente conversando ali a gente descobriu que o Gaia a Pri também e eles descobriram que talvez não pudessem ter filhos também e cara, todo encontro nosso tipo, era um misto de sensações sabe, uma tristeza por um lado mas por outro, era um fortalecendo o outro não mano, vai dar, se não der vamos adotar junto, vamos, enfim e cara Ana Zoi oito aí, meu Deus do céu Ana nas oito aí mas o que, que eu tô querendo dizer que por mais que tudo isso tenha doído pra caramba, e aqui eu não quero me achar, nem dizer nada nada disso, total humildade mesmo gente as coisas começaram a fluir quando eu e a Rádio descansamos nosso coração no Senhor, falamos amor, se for para ter filho, vai ter se não for, não vai ter nada disso se compara à eternidade é bem verdade que às vezes a gente tinha vontade de esmurrar a Deus de verdade de verdade, mas logo a gente se arrependia e falava: Meu Deus, perdão, porque isso aqui não é nada comparado ao Senhor. E esses dias a Radice, que veio numa oração aqui na frente, quando o arcanjo estava aqui, cheguei em casa, a Rafa falou assim: Amor, o arcanjo contou a história dele, né, do, do filhinho, que ele queria muito ter filho e quando teve, entregou. Eu cheguei em casa, a Rafa falou assim: Amor, entreguei a Cecília, tá? Falei, como assim? Ah, eu orei lá, não é nossa, é de Deus, mas a gente demorou tanto, ela, amor, não é nossa, é de Deus. Falei, tá bom, tá certo, Deus faz o que quiser. Então, a leve momentânea, por mais dolorida que seja, ela nos restaura nesse aspecto, tá? Vou correr aqui, gente, buscar as coisas do alto. Então, na medida em que nós passamos por esse processo de transformação da nossa imagem, nós vamos dando importância para aquilo que realmente importa, que é a coisa do alto. A partir do momento que nós somos reconectados com o nosso Pai, as coisas do alto passam a fazer mais sentido para a gente. E aí eu só vou dar referência aqui, tá? Leem aí Colossenses 3, 1 do 4. E depois, 2 Coríntios 4, 17 e 18. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna. tá? Então nós passamos a ver as coisas eternas, aquilo que nós buscamos, tá? Quarto... Entender que o que importa é o que ele pensa sobre mim. Jeremias 29,11. Bem, sei eu os pensamentos que tenho sobre você. E o que, que isso quer dizer? Que quando nós vivemos esse processo de transformação da nossa imagem mundana, terrena, de homem caído, para essa imagem de reconciliação com Jesus, pensando na eternidade, é unicamente com Jesus. Eu preciso me importar apenas com o que ele pensa, não com as pessoas. Quantas vezes... Eu deixei de falar algo pensando no que as pessoas pensariam de mim. Ah, não vou falar isso, porque o que vai pensar de mim? Ah, não vou fazer isso, o que vai pensar de mim? Ah, não vou falar que Jesus é isso. Porque... Tolo! Tolo! É igual aquele versículo, louco, essa noite vai te pedir a tua cabeça. Sabe por quê? Quantas vezes pessoas do meu lado falando coisas contra Jesus que eu na minha cabeça não é bem assim não? Mas por quê? Porque as pessoas pensar ah, o Gigi é não sei o quê, o Gigi é arrogante, o Gigi é ignorante, tapado. E o que, que Deus está pensando de mim, será? Se diz, eu estava lá no SDA, um líder lá de jovens, lá no Amigo Nosso, estava ministrando, ele falou um negócio que, cara, me gelou por dentro. Ele falou, a gente deixa de falar tantas coisas para as pessoas, de agir de tantas maneiras, pensando, como que as pessoas vão pensar da gente mas o que Deus está vendo você fazer isso e o que Ele está pensando, será? Muitas vezes na nossa omissão a gente está concordando com gente que está blasfemando o nome de Deus. Olha que pesado isso, meu Deus. Por quê? Para ser aceito. Pensando o quê? Na fitinha na corda, sabe? Nessa vida aqui. E aí numa bobeira dessa, meu amigo, perdeu a eternidade. Eu lembro que uma vez eu estava na já vou terminar. Não, tô, tô muito past... Nossa, estou igual o pastor mesmo falando que vai terminar e não termina, né? Me perdoa, gente, mas é que. Eu espero que esteja sendo bom para vocês, enquanto está sendo para mim, tá? Mas vamos lá. Eu lembro que uma vez eu estava na escola, a Daile Maria Leite. Estava na oitava série, oitava primeiro ano. Oitava série é o que? 14 anos? É, né? Na nossa época era, né? 14, 15 anos eu tinha. E, gente, 14, 15 anos, eu estava vivendo o ápice da minha vida espiritual. De verdade. Eu já estava aqui no louvor com 14 anos, e a te amar lá. E eu, não, mano. Lenha, filho. Lenha. Moldando, sabe? Moldando. E hoje eu sou grato a te amar, não. Porque tanta porrada que eu tomei... Mas que me moldou. Me moldou. É ou não é? Quem é ou não é? Quem é ou não é? Messias, pastor Messias. Olha... O senhor é o messias mesmo porque... mas vamos lá quem conheceu essa Marla de hoje, gente? é um doce, é um doce. a voz do povo vamos lá, vamos lá vamos lá, senão a gente não sai daqui hoje então eu tava no ápice ali, sabe? não só eu, mas a molecada aqui também eu, o Gá o pastor Gabriel o Maguila o é... Jean, amigo nosso cara Rodrigo também estava junto. E ó, a gente saía daqui, meu, a pé. Ia lá na casa da Elaine, de noite, para orar junto. E a gente foi batizado no Espírito Santo lá, cara. E acabava a oração, e não, vamos continuar orando. E voltava para casa, nossa, estou cansado. Não, ora, lê a Bíblia, não importa se é uma hora, duas horas. Estava no ápice, de verdade, no ápice da minha vida espiritual. E aí isso refletiu no meu comportamento, no dia a dia. E não, eu, gente, eu nunca fui. Esse dia a gente tava aqui na primeira divisão, né? E eu não vou citar nomes para não comprometer meus irmãos, pastor Marçal, Renaldo e Família. Mas a gente tava conversando aqui e nos analisando, né? Cara, você é muito feio. Não, feio é você. A gente chegou à conclusão de quê? De que nós todos éramos feios. E que a gente tinha um outro atributo que sobressaia e que nossas esposas apaixonaram pela gente. Porque quando você é feio, você tem que sobressair em outra coisa. Ou é sua inteligência, ou é seu porte físico, ou é... enfim. Então eu não era, sabe? Eu não era não, eu não sou, né? Mas eu não era. Eu era pior ainda, por incrível que pareça, de atributos físicos, né? Mas eu era o quê? Eu era engraçadinho, né? Eu era engraçado. E, gente, eu lembro que uma vez... Oitava série, pai e mãe. Oitava série, tá? Se na minha época era assim, eu garanto que hoje é pior. Estou fazendo trabalho em dupla, em quarteto, na verdade. Eu com meu amigo e duas meninas do lado. Repetentes. Uns, uns três anos, talvez. Tá? E papo vai, papo vem gracinha aqui, gracinha ali é? garanhão, né gente, diga ai ai diga ai sem mentira tá as duas meninas falaram assim, viu meu pai e a mãe estão tá viajando minha mãe e meu pai nem sabem disso primeira vez que estou falando isso olha o perigo, cara agora já foi, né não, tem janta assim, porque você vai ficar orgulhoso do que eu vou dizer agora. As duas meninas falaram assim. Gente, tá vendo, meu pai e minha mãe tá viajando, meu irmão tá viajando. Vocês não querem ir lá em casa? Pra gente. Ir? Não preciso terminar a frase, né? 14 anos, gente. Só o chassi do grilo. Eu tinha 70 quilos, cara. Faz tempo, faz tempo. E, gente, eu fui lá. E eu fiz com a menina que eu tinha que ir. <risos> Você via com a minha esposa, cara. Foi... Esses dias eu falei isso no Insight, né? Acontece a história no Insight pra assustar, todo mundo ficou assim. Ah! Aí a Raíssa tava rindo no fundo e falou: larga de ser mentiroso, mentira aí na frente, né? Mas brincadeira, pessoal, para descontrair. Mas aconteceu isso mesmo. E eu não fui, cara. Eu não fui. E meu amigo ele ficava: mano, eu só vou se você for eu só vou se você for resumindo eu não fui e graças a Deus que eu não fui embora minha carne desejasse gente, era repetente, cara as meninas já eram mulher formada e eu com 14 anos, velho as meninas, os caras do terceirão queriam as meninas e eu na oitava série mas sabe o que, que me dói quando eu lembro dessa história hoje? não é porque eu não fui não é porque eu não fui Mas o que me dói é que eu não falei para elas, olha, eu não vou. Porque eu acredito nisso, nisso e nisso. Eu não vou porque isso é errado perante aquilo que eu acredito. Gente, eu fiz uma acrobacia. Inventei não sei o quê para justificar que eu não ia. Tudo para não dizer o quê? Porque eu não acredito. Olha, eu não vou por causa disso. Tudo pensando no que as pessoas falariam sobre mim. Nossa, não foi porque é crente. Já tinha apelido de pastor na escola, né? Se, eu, se essa história rolasse, hoje eu me arrependo de não ter dito isso. <risos> deixa eu deixar claro, né? Então, gente, muitas vezes a gente deixa de falar coisas e deixar claro pontos que vão de acordo com a nossa fé, que defendem a nossa fé para com isso gente, o que importa é o que ele pensa da gente, os dois últimos pontos, vai, bem rapidinho, pode vir o um louvor aqui, vai, já sobe aqui para a gente ganhar tempo, já vai fazendo um fundinho aqui para eu fazer o apelo, mas vamos lá, os dois últimos pontos, eu me transformo na imagem de Cristo, pensando na eternidade, quando eu vivo uma vida de santidade, eu tenho prazer nisso, gente, não tem coisa mais gostosa talvez eu estou generalizando vai, para vocês, não sei para vocês mas quando eu sou tentado em algo e eu não peco e passa aquele pecado ali passou e eu falo, mano hoje não, satanás hoje não só que, e isso, eu estava conversando essa semana com os irmãos e eu lembro uma frase do pastor Sergio, ele falou, gente a gente precisa amar Jesus ao ponto de não pecar por amor a Jesus e não por medo da consequência então na vida de santidade eu viver em santidade eu ter prazer nisso é justamente isso é eu estar vivendo em santidade porque Jesus o Senhor é o que mais me importa, Pai. O relacionamento com é o Senhor é o que mais me importa. Não importa o que estão pensando, não importa o que estão falando, não importa se vão me criticar na internet, não importa se vão me cancelar, se vão me chamar de ignorante, de hipócrita. A é minha vida é contigo, Senhor. A é minha vida é contigo. Eu te amo a tal ponto, Deus, de não querer te magoar. Gente, quantas coisas eu deixo de fazer que eu até gostaria, mas que eu sei que às vezes vai magoar a vai deixar ela triste. Talvez não vai nem magoar, mas ela, eu sei que, ah, não queria, queria que você ficasse aqui, por exemplo. E eu não faço para não magoar ela. Quanto mais Jesus, meu Deus do céu. Porque eu amo a Ra de paixão, o amor da minha vida. Olha que declaração top. Já passamos por poucas e boas. Mas com todo respeito, meu amor. A Ra não pode ser nada perto de Jesus. E hoje a gente vive isso... A idolatria de filhos... idolatria de relacionamentos... idolatria de... A gente coloca tudo isso acima de Jesus. Então a santidade... Eu preciso amar a santidade... E ter prazer nela... Por amor a Jesus... Tem uma música do resgate que diz... né Viver cada dia como se eu estivesse... Às vésperas da sua volta... Meu Deus... Eu queria ter escrito isso... Eu queria ter escrito essa música... Porque a nossa vida aqui na terra... Nesse pequeno trecho... Nessa pequena fatia da eternidade... Que se chama vida... Ela tem que ser essa música. É eu viver dia após dia, como se eu estivesse às vésperas da volta dele. Mas não, a gente foi corrompido pela imagem do mundo e a gente acha que Jesus vai é voltar daqui 30 anos. E daqui 30 anos, passa rápido, gente. Mas ele pode voltar amanhã, talvez não para todo mundo, mas para mim. Aí ah, eu posso estar, tá... esses dias aí eu sofri dois acidentes de moto na mesma semana. Caí na segunda e cair na sexta. Comecei e fechei a semana. Top demais. E se tivesse sido pior? Hã? E aí? Vocês iam lá no pré-ver lá comer pão de queijo? Pelo menos. Mas será que eu ia para a eternidade? Último ponto. Vamos ficar de pé pra gente orar já. Conhecer e fazer. Deus conhecido, João 17,3 diz, e a vida eterna é esta, obrigado pastor Sérgio, pelo versículo, me ajudou muito, de verdade, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste, a Bíblia está dizendo que a eternidade é o que? Conhecer a Cristo, meu Deus do céu, mas não só conhecer, fazer dele conhecido também, e aí eu deixo de falar dele para as pessoas com vergonha, com medo de que as pessoas vão dizer, e gente, eu estou ministrando para mim aqui primeiramente, quantas vezes eu tive vergonha, vergonha de falar de Jesus, vergonha do evangelho, misericórdia, misericórdia, não tem vergonha de tanta coisa, mas do evangelho eu vou ter, aquele que me comprou, que me resgatou, que me salvou, Simplesmente para não arrumar confusão. Não... Você tem seu Deus, eu tenho o meu. Está tudo bem, gente. Isso é pecado. Sabe por que é pecado? Porque se a pessoa tem um Deus que não é o mesmo do nosso. O nosso Salvador. Eu estou pecando em falta de compaixão com essa pessoa. E eu não estou amando esse meu irmão como Deus manda eu amar. Porque se eu amasse eu me importaria com ele, ao ponto de apresentar Jesus, mostrar o que ele fez na minha vida, a transformação que ele é capaz, para mudar a vida dela, mas não, ela está indo para o inferno, por minha culpa, e o inferno existe irmão, o inferno existe, e como diz a tia Marla, uma figurinha que circula nos grupos de whatsapp, o inferno foi feito por crente, misericórdia, misericórdia, mas é verdade, porque a gente vem aqui todo domingo, todo sábado, toda terça, vem na reunião de madrugada, Jesus, mas a gente não é transformado diariamente, a imagem que a gente deu aqui, a gente não faz o nome dele ser conhecido, então gente, eternidade, não começa depois da morte, a eternidade já está rolando, já está rolando, e cabe a nós, nos permitirmos ser transformados por Jesus, dia após dia, refletindo a imagem dele, Deixando toda a, dor, toda a dor de lado desse mundo, deixando tudo aquilo que não é importante, talvez é importante aqui, mas não na eternidade. Toda a tribulação, toda a angústia, mantendo os olhos fixos, sabe por quê? Porque ele vai limpar de, dos nossos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque todas as coisas antigas são passadas. E a gente se agarra nesse versículo. Para falar de eternidade no lugar. Depois que eu morrer. Mas Jesus é o princípio. É o fim. Ele é o alfa. Ele é o ômega. E Ele vai estar com a gente todos os dias. Então se o Lincoln falou de eternidade e lugar. Que é uma verdade. Se o pastor Marcelo falou de eternidade. Processo eu quero falar de eternidade, pessoa, Jesus, olha só que incrível, princípio, fim, e vai estar com a gente todos os dias, amém? vamos orar?